0: Und was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin. Mit Christoph Arment, Editorial Director des Zeitmagazins, Co-Gastgeber des Podcasts Alles Gesagt und Autor des Zeitmagazin-Newsletters Was für ein Tag. Hallo Christoph.
1: Hallo Ubin Eo, Zeitmagazin-Autorin, Dozentin für kreatives Schreiben an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Wahl Frankfurt am und geborene Kreuzbergerin. Und heute zum ersten Mal aus dem Home-Studio in Frankfurt zugeschaltet. Hallo mhm. Ubin. Hi. Es ist bald soweit, ne?
0: Genau. Letzte Vorbereitungen laufen auf jeden Fall. <lacht> Deswegen war es, glaube ich, vernünftig, zu Hause zu bleiben, auch wenn es schwer fällt und ich natürlich gerne mit euch im Studio wäre, aber... Klappt doch.
1: Absolut. Auch diese Folge von Und was machst du am Wochenende wird produziert von Jona Rösch von Pool Artists. Falls ihr Gästinnen und Gästewünsche habt, Lobkritik, schreibt uns immer gerne auch, wie und wo und wann ihr unseren Podcast hört. Darüber berichten wir dann am Samstag in der Sonderausgabe des Zeitmagazin Newsletters. Ganz einfach an Wochenende@zeit.de Und heute haben wir zum ersten Mal... Ja, was soll ich sagen? Eine Gästin, eine Figur zu Besuch. Ich lese mal kurz oben die Selbstbeschreibung vor. Mhm. Fuffi50 wurde 2018 mit Sonnenbrille im Gesicht geboren. Können wir heute bestätigen? Sonnenbrille sitzt. Fuffi50 möchte mit Fuffi50 s Songs, die unter anderem von Ferrari, Heartbreak, Polizei, aber vor allem von Liebe und Sehnsucht in den Zeiten der Großstädte handeln, alle Herzen aufschließen. Melancholisch, Sphärische Dreamy Synthesizer Sounds gehen Hand in Hand mit Fuffi50s Texten. Die Reime voller Herzschmerz sind dann ein Scherz, damit die Tränen nicht vor Schmerz nur sind. Herzlich willkommen, Fuffi50.
2: Hallo, danke schön. Hallo. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
1: Wir haben da einer offiziellen Biografie entnommen, Fo450, dass du 2018 auf die Welt gekommen bist.
2: Ja, das heißt, ich bin fünf Jahre alt. Ja, ja.
1: freust du dich auf die Grundschule bald?
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Nächstes Jahr komme ich dann in die Grundschule. Ja, ich bin sehr aufgeregt darüber tatsächlich. Vor allem freue ich mich auf die Schultüte.
1: Was muss in der Schultüte drin sein?
2: Ach, am liebsten eigentlich Süßigkeiten, weil ich liebe Süßigkeiten. <lacht> Dann habe ich aber auch so ein Fäbe für so Stifte. Es gibt so einen Stift, den hat mir gerade auch, ich muss sagen, ich bin gerade mit dem Taxi hergefahren. Ich weiß, shame on me, aber ich wollte mich noch das kurz okay. so ein bisschen fokussieren. Und ich habe ihn gefragt, wie er einen Stift hat. Und es gibt diese, wie heißen die nochmal, Ballpin-Stifte, die ja. so ganz groovy mhm. über das Papier
1: mhm. sliden. Die haben immer so
2: Tribals. Ähm, ja, auf genau. Dem, ne? genau. Ja.
1: Ja. Und die müssen in die Schultüte rein?
2: Die müssen in die Schultüte und dann halt vielleicht noch sowas wie so Gameboy-Spiele oder irgendwie so. Nintendo-Spiele. Du hast gerade Süßigkeiten gesagt, bedien dich, ne? Vor ah. dir schönen Süßigkeiten. Okay, so. Wel welche
1: Süßigkeiten müssen in die Schultüte rein?
2: Also ich liebe Ovo Martine Schokolade. Ach. Das ist eigentlich ja. wirklich meine absolute Lieblingsschokolade. Was mag ich noch? Raffaello. Das mm. also, ist Raffa hier ein Klassiker
1: in unserem wochenend wirklich? oder, Rubin? Ja,
2: ja habe ich letztes Mal eine Familienpackung mitgebracht. Ja. Und heute ist, aber heute ist
1: Kinderschokolade. Kinderschokolade. Ja.
2: Passt zu mir, Kinderschokolade. Ich bin ja noch ein Kind. Ja,
1: quasi. Ich, ich bin, Da haben wir hundertprozentig genauso dran gedacht. Liebe Grüße an unsere Kolleginnen und Kollegen von Pool Artists. Bei Raffaello fällt mir ein, das ist ja im Grunde genommen immer derselbe Werbeclip, der seit Jahrzehnten, glaube ich, im Fernsehen läuft, der immer wieder neu gedreht wird.
2: Was machen die? da? Sind die da so an so einem weißen Strand Sind und alle haben weiß so weiße Kleider an und geben sich dann so Raffaello gegenseitig in ihren Mund rein oder... Ich weiß nicht mehr genau, wie die Werbung ist.
1: Absolut, habe. also auf jeden Fall sind alle weiß angezogen. Und ich glaube, meine Lieblingsvariante von der Raffaele-Werbung ist ein Spot, der spielt in Los Angeles. Alle reden natürlich Deutsch. Mhm. Selbstverständlich, so, wie, wie sonst. Halt ist. Und die Gastgeberin, auch natürlich wie immer in weiß gekleidet, sagt in die Kamera: Die Leute hier lieben die German-Kleinigkeit.
2: Ah ja, die German-Kleinigkeit. <lacht> Aber ich muss auch sagen, Raffaello ist halt so ein Ding, also eigentlich ist es ganz cool, dass die da nur weiße Klamotten anhaben, weil das bedeutet ja zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Kinderriegel essen würde, ich klecke halt oft beim Essen. <lacht> und bei Raffaello werden die weißen Kleider einfach nicht so dreckig. Aber was ich nervig an Raffaello finde, <lacht> ist so, dass diese Kokosraspeln... Man, es krümelt, so boah, krass. Wenn man irgendwie das kann sie nicht im Bett essen. Genau, genau. aber ich mache es trotzdem und danach ruhe ich meinen Handstaubsauger und dann mache ich es schnell weg.
0: Ja, aber da muss man ja aufstehen, das ist die Sache. Das man stimmt. Man braucht Süßigkeiten, die nicht krümeln und wo man nicht aufstehen muss um den Dreck zu entfernen. Das stimmt. Deswegen, wir hatten schon letztens diskutiert, Christoph und ich, Rocher oder Raffaello. Weil ich bin auf jeden Fall Team Raffaello, ich trotz auch. der Krümel.
1: Wobei es bei Rocher ja auch diese wunderbaren Werbespots mit Pierce Brosnan gibt.
2: Ja, stimmt. Als so eine
1: Art James Bond im Casino steht und es schafft diese riesige <lacht> Schokokugel irgendwie in den Mund zu schieben. Ich weiß nicht, wie er das macht eigentlich.
2: Ja, man ist dann so, wow, ich will dann wie Piers Brosnan und so aussehen, wenn ich meinen Rocher esse. Aber ich finde, Rocher hat so ein bisschen so einen, ich weiß nicht, so ein bisschen so einen alten Touch. Das ist, finde ich, so eine Süßigkeit, die man manchmal so bei seinen Großeltern, wenn die einem dann schon so halb vertrocknete Gummibärchen oder so gegeben haben und dann so After Eight. Ja. Und diese Rocher ist, ist nicht so mein Ding, Rocher. Oder Mancherie haben immer oh ja. so ältere Leute gehabt.
0: wo man so war, nee, warum? Wie kann man sich das aussuchen? Aber kann? das darf man doch als Kind gar nicht essen.
1: Mochere. Nee, Oder aber man ist, ist halt drin. schon so
0: gierig auf Schokolade, dass man das darf ich nur das Äußere essen. Also das hatte ich schon mal.
1: <lacht> wir können auch immer alle Produktnamen hier nennen, weil wir ja für alles zahlen und nicht gezahlt werden. Und wie immer geht auch diese Folge des. Und was machst du am Wochenende, podcast los? Fuffi 50? Woher kommt eigentlich dein Name? Also weißt du von deiner Erfinderin, wie dein Name entstanden ist? Ich bin die Erfinderin. Von dir selbst? Ja, also
2: ich habe mir immer so gedacht, also meine Eltern haben mir erzählt, dass ich halt immer Fussi gesagt habe und ja. ich aber so eine heiße Kartoffel im Mund hatte, deshalb konnte ich immer nur Fuffi, Fuffi. Puff, Fuß, Puff und dann dieses Z war irgendwie so ein Laut, den ich immer gemacht habe und dann halt
1: ich. Ja, so ist es entstanden. Ja, haben wir das auch für Wikipedia ja. ein für alle Mal geklärt. Genau. Und auch diesmal wird Ubin eo knallhart recherchiert, jetzt uns und dir vortragen, wie dein Wochenende so aussieht. Ich bin so gespannt. Ja, ich auch. Und anschließend reden wir darüber, dass es das bestimmt alles richtig ist. Ja.
0: Hallo 110, ist da die po Polizei? Ich möchte Anzeige erstatten wegen Schabernackerei. Fuffi 50 kam mit Sonnenbrille und zurückgegelten Haaren auf die Welt, wie schon eben beschrieben, und führt das Leben eines Falko-esken <lacht> Pabelbesens. Ihre Wochenenden fangen erst dann an, wenn sie bei Rossmann Panda-Gesichtsmasken und so kühlende Wabbeldinger für unter die Augen gekauft hat. Dann geht sie zur alljährlich geöffneten italienischen Eisdiele um die Ecke und gönnen sich Cappuccino, drei Kugeln Gelato und einer Riesenwaffel und ein Pellegrino-Wasser. Das ist auch ihr liebster Modus, wenn sich alles nach Ciao Amore Mio-Romantik anfühlt. Abends kann es sein, dass Fuffi 50 in einer urigen Kneipe landet und mit einem frisch gezapften und Schnaps zu Vicky Leandros tanzt. Tonsteine Scherben haben sie leider nicht. Danach geht's weiter in den Späti. Da gibt's ein paar saure Schnüre. Samstag ist Parktag, egal welches Wetter.
1: Lachende Fuffi Kästchen.
0: Fuffi 50. <lacht> Fuffi 50 mag die Parks in Großstädten. Einfach mal eine Bronzestatur hacken, auf einer Wiese liegen oder Pizza auf der Bank essen. Lieblingsfortbewegungsmittel ist natürlich ein roter Ferrari. Geliehen, aber dafür hochpoliert, nur echt mit baumelndem Duftbäumchen. Fuffi 50 lässt sich an ihren Wochenenden gerne von Dolce Vita Epizentren leiten und landet immer da, wo sie die Polizei wegen Heartbreakerei rufen möchte.
2: Nicht schlecht.
1: Hat alles <lacht> gestimmt?
2: Alles. Nein. Aber ehrlich gesagt, ich bin überrascht, weil vieles davon zugetroffen hat. Ich dachte so, dass es heißen wird, ja, Fufi50 geht gerne ins Berghain oder macht Padi Hadi. Aber du hast es ziemlich gut genäht. Ich habe mir so einen so so Flow. Du landest einfach
0: dann an ja. so
2: Orten. Ja, so ist es auch. Also... Außer jetzt so die Panda-Masken. Also ich bin schon so ein Typ, die sich gerne mal so ein bisschen Self Care und Facials und sowas macht. Mhm. Aber ich benutze da eigentlich eher dann immer so... Hyaluronmasken für Feuchtigkeit,
1: <lacht> weil ich
2: eher zu trockener Haut neige, für alle da draußen, damit ihr es jetzt auch, <lacht> auch wisst. Aber was ich auch richtig gut fand, war dieses urige Kneipending, weil das stimmt tatsächlich. Ich gehe viel lieber in so äh, Berliner Kneipen irgendwie und sitze da und spiele Dart und trinke Bierchen. Mhm. Bist du gut im Dartspielen? Also. Das ist eine lange Geschichte. Ja, ich würde sagen, ich, würde sagen ich bin eigentlich schon gut im Dart spielen, aber das Problem dabei ist, dass es halt immer variiert. Manchmal habe ich sofort den guten Lauf mhm. und dann geht es richtig gut. Ich habe zum Beispiel irgendwann letztens in Bayern-Dart gespielt und dann waren alle die so um mich herum standen waren so, krass, du spielst richtig gut Dart. Und die hatten auch so immer so Angst vor meiner Wurftechnik, weil ich glaube ich so, also ich habe eine ziemlich schnelle Hand.
1: Du hast dir jetzt auch gerade so vorgemacht, die Technik. Genau,
2: also ich mache so und dann sagen immer alle so, boah, ein Glück, dass ich da jetzt nicht gerade dazwischen stand. Sonst wäre ich wahrscheinlich jetzt, ja, keine Ahnung, hätte ich einen Zahn weniger oder so. Genau, und letztens war ich aber Dart spielen in der Lenaustuben und da habe ich leider richtig abgelost. Aber es ist auch okay, weil man muss auch verlieren können. Ne? Und ich muss sagen, manchmal fällt mir Verlieren ein bisschen schwer, aber ich versuche das jetzt zu lernen. So,
1: Wie ja. hast du Dartspielen gelernt? Wie bist du ans Dartspielen gekommen?
2: Einfach learning by doing, würde ich sagen. Also dann kommt halt jemand vorbei und klingelt unten bei mir an der Tür und sagt so, hey Fufi, hast du Bock, ein bisschen Dart zu zocken? Dann sage ich so, ja, warum eigentlich nicht? Immer mal wieder was Neues. Und so hat sich das dann irgendwie abgespielt, dass ich dann halt manchmal so, ja, Dart- Kaschem gelandet bin. Also ich glaube, ich bin nicht so ein Pro, dass ich immer zum Dartspielen gehe und sagen kann, so, ja, klar, ich werde jetzt irgendwie auf jeden Fall die, die Gewinnerin sein. Ja. Ja. Aber ich habe mich beim letzten Dartspiel, war mein Name Gewinnerin. Also ich habe mich <lacht> gleich so genannt.
1: <lacht>
2: ja, und so, ich glaube, ich kann meine Technik auf jeden Fall noch ein bisschen ausbauen. So, ich weiß auch noch nicht genau, ob es richtig ist, ein Auge zuzumachen.
1: Ach, man muss ein Auge zumachen?
2: Ja, ich glaube, manchmal habe ich so das Gefühl, dass es gut ist, ein Auge zuzumachen, um besser ziehen zu können. Ja, okay. Aber das werde ich euch dann nochmal irgendwann erzählen, wenn ich es Ist die rausrufe. höchste Punktzahl dieser Kreis in der Mitte oder diese äußeren super schwierig zu treffen? Ich glaube, diese, also der in der Mitte ist schon richtig gut, aber ich glaube, es gibt diese kleinen Felder, ja. die halt sehr wichtig sind. Und das Ding beim Dart ist ja so ein bisschen wie mit meinem Alter eigentlich, also man geht von oben nach unten. Also das heißt, ich du, schon mit dem genau, ja. du musst halt sozusagen die Zahlen treffen, damit du irgendwann bei Null landest, so, mhm. so wie ich. Genau. Ja, aber deshalb genau, diese Urigen Kneipen ist auf jeden Fall was, was ich gerne mag. Vicky Leandros tatsächlich auch, aber vor allem halt so dieses Lied, ich liebe das Leben.
1: Das ist wirklich fantastisch. Es ist
2: wirklich einfach ein richtig, ja. richtig guter Song. Ja. ja. Es gibt einem auch immer so ein wunderbares Gefühl,
1: muss ich sagen. Und immer das Lied ist ja lange vor deiner Zeit entstanden. Ja. Kannst du dich erinnern, wann es das war, dass du es zum ersten Mal gehört hast?
2: Ich glaube dann noch so, das muss dann, warte mal, jetzt bin ich fünf, also vor <lacht> neun Jahren mit 14 oder mhm. sowas mhm. gewesen sein. Ich glaube, da habe ich das erste Mal gehört und ich meine, ich glaube, dieses Lied kickt halt auch so rein, weil man irgendwie so denkt, so manchmal denkt man so, oh, ich liebe das Leben gerade gar nicht mhm. und ich finde es irgendwie alles ein bisschen traurig und es ist schwer, so wie es halt manchmal im Leben ist. Mhm. Aber wenn man das Lied hört, denkt man so, danke wie Kileandros, dank dir liebe ich jetzt das Leben für drei Minuten. weil Oder wie lang der Song auch ist, ich weiß nicht, dreieinhalb Minuten. Wie ist denn nochmal die Melodie? Ich versuch's gerade im Kopf. Ich bin auf Dein gar keinen Koffer Fall. wartet schon im Flur, du lässt mich allein. Warte mal. Komm, da, 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 da. Ich liebe das Leben. Ich hab tatsächlich mal ein Cover davon gemacht.
1: Ah ja? Ja. Aber der ja auch nicht veröffentlicht? Nee, Nee, halt Aber kommt nicht. noch?
2: Bin mir noch nicht so sicher, mal gucken. da
1: äh, Hast du schon mal Kontakt mit Vicky Leandros gehabt? Die lebt ja in Hamburg, also ich glaube, man kann die erreichen.
2: Ja, lustigerweise habe ich irgendwann mal so eine Story auf Instagram gepostet, wo ich dann das Lied habe drüber spielen lassen und habe sie getaggt und dann hat sie darauf reagiert. Ah ja? Ja. Ach, cool. Also sie hat halt irgendwie so, weiß ich nicht, was macht man da, Daumen hoch oder irgendwie so. Oder das ist so ge gehartet.
1: Aha, ein Herz drauf gesetzt. Und ein kleines Herzchen gegeben, ja. Das ist interessant, weil es war ja Schlager wie man damals ja gesagt hat. Ja. Und ich finde ja überhaupt, so deutsche Schlager aus den 70ern und 80ern kann man jetzt irgendwie wieder gut hören, weil man natürlich auch diese ganze Schlagerwelt nicht mehr sieht, sondern mhm. die Lieder einfach nur noch für sich nimmt. Ne?
2: Ja, ich glaube, es ist wieder okay, sowas zu hören. Ich meine, wenn ich an Schlager denke, dann connecte ich das jetzt natürlich eher mit so, also ich kenne mich mit Schlager wirklich überhaupt nicht aus, aber so mit so halt Helene Fischer oder irgendwas ja. sowas. Und das gibt mir halt leider gar nichts. Also es ich freue mich für sie, dass sie da so Anklang findet und es hat ja auch durchaus so jede, alles hat eine Berechtigung, aber jetzt meinen persönlichen Geschmack trifft es jetzt irgendwie nicht so, aber naja, ich muss sagen, ich denke mir manchmal bei so Schlagern, dann singen ja so Frauen, beweinen so ihre Männer und sind so, ohne dich kann ich nicht leben und es geht mir schlecht und dann denke ich manchmal so, ja, das ist halt vielleicht auch nicht so eine richtige Message, die da eigentlich vermittelt wird, weil es ist ja wichtig, dass man sich selber liebt und alleine im Leben klarkommt mhm. und sich nicht so abhängig von
1: irgendwelchen Leuten macht. Und das ist ja auch ja. das Tolle an dem Lied von Vicky Leandros. Genau. Ja. Was hat alles noch gestimmt?
2: Also die Pizza im Park. Ja, ich hatte am Sonntag tatsächlich eine Pizza im Park. <lacht> ja, im Körnerpark. Habe ich ein bisschen abgehangen. Ich weiß nicht, kennt ihr den Körnerpark? In Neukölln ist mhm. ja alles so ein bisschen rau und dreckig Körnig eben. Körnig, genau. Und Aha. dann kommt man diesen Körnerpark und denkt, ist es gerade wirklich hier oder ist es irgendwie wie so eine Fata Morgana?
1: Ja, wie so eine italienische Fata Morgana.
2: Ja, oder so eine französische oder Französisch, vielleicht sogar ja. eher. So. Ja. Also, das ist der Park, wo die Orangerie auch connected ist. Ja, dran. genau. genau ja. Das ist ja ein surrealer Ort. auch
1: Ja, und auch gerade diese Orangerie, oder? Mit diesen Terrassen, ja, wo man es nicht glauben kann, dass, wo man jetzt gerade ist.
2: Ja, genau. Und ja. das ist halt so perfekt für mich quasi, weil... Ich dann halt da mein deutsche wiederleben leben kann quasi yeah. in dem Park für ein paar Stunden so. Also genau, deshalb hat das auf jeden Fall auch gestimmt. Pizza finde ich auch lecker auf jeden Fall.
1: Was muss auf die Pizza drauf?
2: Also ich mag ehrlich gesagt am liebsten Pizza Margarita so ganz langweilig und klassisch. Auch eher so liebe ich so dünneren Boden, halt so klassisch italienisch irgendwie. Es gibt ja auch so Leute, die sich bei Domino's so Pizza bestellen, wo so im Rand... So Käse nee, so. und Schinken oder so ist, das wäre mir auf jeden Fall ein äh, bisschen zu viel.
1: Muss die Pizza scharf sein oder nicht?
2: Nee, ich kann gar nicht scharf essen. Aha. Gar nicht.
1: Also kein Chiliöl?
2: Nee, nee ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie so, ich wünschte manchmal, dass ich das könnte, weil so viele Freunde oder Freundinnen von mir halt dann immer so sagen, so brauche ich mal jetzt extra scharf. Äh, ich habe <lacht> irgendwann letztens so eine vegane Currywurst gegessen und dann hat ein Freund von mir irgendwie so, wie heißt das, Curry 36
1: oder so. Ja, ne? am
2: Genau, aber ich war da am Hackischen Markt, gibt es glaube ich auch so einen. Filiale, ne? Genau, mhm. und er meinte so, ja, ich will bitte den höchsten Schärfegrad. <lacht> ich habe ihn nur so anguckt und sie war so, ja, das ist aber schärfer als alles andere, was du wahrscheinlich bisher in deinem Leben gegessen hast. <lacht> und er war so, nee, nee, alles gut. Und dann saß er so im Auto und ich habe ihn halt so zugelabert. Und manchmal, wenn ich mit Leuten spreche, gucke ich die halt nicht direkt an, sondern gucke dann eher so nach vorne. Und, also und also auf, vor einmal, genau, ja. auf einmal Genau, vor allem im Auto Autofahren. Nicht so wie in den alten Filmen, wo die alle die ganze Zeit so Auto fahren und sich währenddessen angucken. Nee, und er wurde irgendwie immer stiller. Und irgendwann irgendwie. ich das <lacht> so, ich war so, okay, habe so rübergeguckt. und Ey, ihm sind einfach nur so die Schweißperlen ins <lacht> Gesicht runtergelaufen. Sein Gesicht war so rot. So. Und dann dachte ich so, aber es muss sich bestimmt auch gut anfühlen, weil es halt wie so eine Reinigung, wie so ein Saunagang vielleicht <lacht> irgendwie ist, auf oder? Auf jeden Fall, wie so ein ja.
1: Currywurst-Sauna.
2: Genau, einmal Currywurst-Sauna, bitte. Weil es wird einem doch dann auch so warm. Ähm wird ja. wahnsinnig heiß, ja. Ich habe so einen Schornstein auf dem Kopf. Darüber lacht, lachen immer alle. Genau
0: da kommt dann so ein Dampf raus, also wirklich so ein Dampf, wie so ein Dampf uns immer nass. Es ist so ein Punkt auf dem Kopf
2: drauf. Ist es wirklich so?
0: Es ist wirklich so. Da kommt und daran raus. erkennt man, wie, also ich habe das Gefühl, da, da, da dampft es richtig raus. Und daran erkennt man, wie scharf was dann ist. Und im Moment darf ich keinen Schaf essen, also weil es wehenfördernd ist, sagt man. Und wenn man irgendwie relativ weit in der Schwangerschaft ist, sollte man darauf verzichten. Ich bin halt süchtig eigentlich nach Schaf mhm. und es ist so schlimm. Ich habe gestern versucht, meine Nudeln mit Basilikum und so zu pimpen, aber es, hat
2: halt, <lacht> es fehlt halt so krass, was aber ich das ist brennt im Mund. Aber wenn du nicht mehr schwanger bist und wieder scharf essen darfst, dachte ich gerade, ja. vielleicht könnte ich dich so als menschliche Nebelmaschine auf der Bühne einsetzen. <lacht> diese so, wir geben dir ganz viel scharfes <lacht> Essen und dann ja. müssen wir keinen Strom verbrauchen oder so. <lacht> weißt es du, ist dann auch nachhaltig und dann dampfst du ja. einfach die Bühne Wir machen das, wir bestellen cool. diese vegane Currywurst und dann <lacht> geht's richtig ab. Perfekt. <lacht>
1: Vor 4.50, wenn du dir jetzt ein ideales Wochenende vorstellst, wann geht es eigentlich los?
2: Ja, also ich glaube, das haben hier ja auch schon mehrere Personen gesagt, wenn man nicht so fest angestellt ist, dann hat man ja nicht irgendwie so Freitag, Samstag, Sonntag. Also das ist bei mir auf jeden Fall auch nicht so. Aber wenn ich Tage habe, also die dann auch Montag, Dienstag, Mittwoch. Ich sage mal alle Wochentage, die ich kenne, weil ich bin <lacht> Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Also es kann ja auch Montag bis Mittwoch zum Beispiel sein. Manchmal kann mein Wochenende auch fünf Tage lang sein. Mein perfektes Wochenende ist eigentlich so, ich muss sagen, also soll ich jetzt eins sagen, was ich mir wünschen würde oder wie wirklich mein Wochenende ist, die ich schon geführt habe, was ich perfekt finde.
1: Ist da ein Unterschied?
2: Ja, weil manchmal wünscht man sich ja Sachen, die man aber nicht erfüllen kann sozusagen.
1: Hm. Da, also das jetzt sage
2: immer. ich, will mit einem Jetpack übers Meer düsen, also Jetpack dieser Rucksack, ne, wo man so drauf drückt und dann fliegt man mhm. da irgendwie so übers Wasser oder so, das ist jetzt... Das habe ich halt noch nicht gemacht. Aber
1: das würdest du gerne mal machen?
2: Ja, irgendwie würde ich es, gar ich, gerne mal ausprobieren. Ich habe das mal irgendwie bei so einem Computerspiel, wo war das denn? GTA, glaube ich, habe ich mal irgendwann gespielt. Und da konnte man so einen Cheat eingeben, dass man halt quasi die Autos überholen darf. Und da hat man diesen Cheat eingegeben und dann hat man halt so ein Jetpack bekommen, wo man dann so drauf drückt und dann fliegt man halt über die drüber. So würde mich schon mal interessieren, das zu machen. Aber ich habe auch ein bisschen Höhenangst, deshalb weiß ich und eigentlich auch Angst vor Meer.
1: Siehst denn nicht <lacht> Rocket Man? Ich glaube, da gab es diesen Stuntman, der das zum ersten Mal gemacht hat, live vor Publikum bei den Olympischen Spielen, bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in Los Angeles damals.
2: Und es ist gut gelaufen. Es ist ja also ja,
1: sonst, sonst wäre es nicht so schön.
2: Ich habe irgendwann letztens auch so Videos von einer Aufführung von Florentina Holzinger gesehen. Mhm. Die irgendwie, glaube ich, letztes Jahr auch so draußen, ich weiß nicht, ich glaube, es war so in der Nähe von der Rummelsburger Bucht, aber vielleicht rede ich auch gerade Unsinn. Ich weiß nicht genau, wo der Ort war. Das ist ja erst
1: fünfte. das ist Genau, okay, deshalb,
2: ja, also bitte verzeiht mir, wenn ich Sachen durcheinander bringe. Da gab es auf jeden Fall auch so Performerinnen, die so dieses Teil hatten und dann war ich schon so ein bisschen so angefixt. Dachte so, okay, cool, ja, vielleicht mache ich das auch mal irgendwann. Aber das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich mache. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich schon eher so eine Person, ich bin, ich würde sagen, ich bin eigentlich schon ein bisschen eine Stubenhockerin. Mhm. So, Ich gehe manchmal nicht so gerne raus irgendwie, ich weiß auch nicht. Also ich bin jetzt nicht so eine Person, die so sagt, So, ey, lass mal morgen gleich fahren wir schön zum Teufelssee mit dem Rad und dann, keine Ahnung, mache ich uns Smalltaschen mit rote Beete oder irgendwie sowas. Mhm. Weil ich manchmal auch irgendwie einfach gerne für mich so bin. Vor allem auch, wenn es zu so heiß ist, ich mag Kids, ist mir manchmal so ein bisschen zu viel, da gehe ich eigentlich tendenziell eh erst so ab ja, fünf raus oder so. Mhm. Genau, und auch im Sommer ist das Ding, ich glaube, ich hatte mal eine Folge gehört, da wollte ich dich eh nochmal drauf ansprechen. Du hast auch Heuschnupfen, ne?
1: Ja, deswegen nehme ich auch Medikamente.
2: Ja, ja, aber hilft dir das dann ja. so? Ah ja, okay, cool.
1: Ja, kann ich dir, wir machen keine Produktwerbung, aber es, es ja, gibt gerne. tatsächlich... Ja, gerne, gib mir
2: mal Tipps. Du, Nasendusche hast du auf jeden Fall. Nasendusche ja. ist
1: für das Wohlfühlgefühl. Ja. Aber du hast gerade nicht so glücklich geschaut bei dem Wort Nasendusche.
2: Doch, es gab eine Zeit, wo ich es richtig gut fand, aber in letzter Zeit tut es irgendwie so weh
1: manchmal. <lacht>
2: Kennst du das? Also so, ich weiß nicht, ah. ob da meine, meine Nase so durch die Pollen oder so dann schon so gereizt war, dass es dann irgendwie wie so kurz so krass gebrannt hat.
1: Ah ja. Na, ich glaube, es gibt, das wissen manche Apothekerinnen und Apotheker auch nicht immer, es gibt von EMSA, also das ist ja wahrscheinlich schon so das Salz, ja. das man meistens kauft, gibt es eben zwei verschiedene Salz. Sorten. Ah, ja, es gibt nämlich die, das Grobere und ich habe den Eindruck, vielleicht haben sie dir das Gröbere verkauft. <lacht> Weil ich so
2: grob wirke.
1: Auf keinen Fall. Das ist
2: so eine große Nase. Man muss immer
1: das Feinere kaufen. Okay. Das Gröbere sitzt manchmal so ein bisschen unangenehm.
2: Ja, ja, okay, das merke
0: ich mir. Man muss diesen Winkel richtig finden, ne? Immer. Weil du musst dich ja. herunterbeugen und dann übers Waschbecken kriege ich immer nicht so richtig hin. Und dann gebe ich es auf.
2: Ja, ich mache das manchmal echt gesagt. Ich bin so eine Person, ich putze mir auch die Zähne unter der Dusche und macht manchmal auch Nasendusche unter der Dusche ich weiß es ist die auch doppelte nicht so. Dusche. ja ich weiß manche Leute sagen auch oh so ey das geht gar nicht dass du dir unter der Dusche die Zähne putzt aber mein Gott ist halt so was soll
1: ich machen wenn du dann also vor fünf noch zu Hause bleibst wenn es draußen warm ist mhm. was machst du dann
2: also manchmal liege ich ehrlich gesagt auch einfach nur rum mhm. oder liege in meinem Bett und gucke aus dem Fenster und versuche dann einfach nichts zu denken und dann denke ich mir manchmal so, aber trotzdem natürlich was, weil es ist ja schwer, sich nichts <lacht> zu denken. Denke dann so, ah, schöner Himmel und so. Und dann denke ich immer so, ach shit, ich sollte eigentlich irgendwie was machen. Also halt irgendwie arbeiten oder so. Also ich konnte mal eine Zeit lang richtig gut entspannt sein. Mittlerweile kann ich das irgendwie nicht mehr, weil ich irgendwie <lacht> immer so denke, ich müsste irgendwas machen. Aber ich glaube, das ist ja auch eine Krankheit unserer Gesellschaft sozusagen, dass man irgendwie so das Gefühl hat, man kann kein guter Teil der Gesellschaft mehr sein, wenn man nur rumslackt. So,
1: Aber, aber ja. du veröffentlichst ja regelmäßig Musik, also du bist ja, genau. ja offenbar viel im Studio, also ein meiner persönlichen Sommerhits, so heiß heiß.
2: Ja, genau, also das, ist das wollte einer ich gerade erzählen. Ja, ja mhm. wenn ich zu Hause bin, dann ist es meistens so, dass ich dann irgendwann mich an meinen Tisch setze, ich habe einen sehr großen Tisch und da mich dran setze und anfange zu schreiben und halt Musik zu machen und darin verliere ich mich dann halt meistens auch so, dass, dann ist es halt auf einmal irgendwie schon fünf Stunden später so das was, wo ich mich einfach so sehr reinarbeiten kann und alles um mich herum vergessen kann. Und halt, ja, auch so was, so die Reime oder so. Ich finde es dann immer so lustig, was man mit der Sprache irgendwie alles machen kann. Ne? Also mich fixet mhm. es dann immer so an, so wie könnte man das Wort noch betonen oder was könnte sich darauf reimen und was ist irgendwie so ein guter Rhythmus. Und das macht mir dann irgendwie voll Spaß. So. Also das mache ich auf jeden Fall. Viel Musik, aber ich gehe natürlich auch raus. Ich habe jetzt gerade... Es ist so witzig, weil ich halt ja in Neukölln lebe und da gibt es ja ein Feld namens Tempelhofer Feld und ich habe jetzt so nach einer Weile dieses Feld halt so für mich entdeckt erst, also so nach vielen Jahren, wo ich dann irgendwie so gemerkt habe, ah krass, ich könnte ja eigentlich auch voll morgens mal aufstehen einfach mit dem Fahrrad so eine Runde drehen und das habe ich mir jetzt so ein bisschen angewöhnt, das zu machen. So.
0: Ich finde, es gibt auch keinen anderen Ort in Berlin, wo du so weit gucken kannst. Ne? Das heißt, du hast so ein bisschen so mehr Feeling, weil dieser Horizont so weit ist.
2: Voll, aber das Traurige ist dann immer so, man läuft und dann checkt man irgendwann, ach, hier ist ja gar kein Meer. Es wäre so perfekt, wenn es dort mehr gehen ja. würde.
1: Generell sind in Berlin. Halt vertrocknetes ja. Gras kröner, ist mehr dann das Meer. Ja.
2: ja, das ist an Berlin, muss ich echt sagen, Manko. Ich habe ja auch in Garmisch gewohnt, Garmisch-Partenkirchen, wo man natürlich so ganz nah an den Bergen ist und wo man einfach so wandern gehen kann und irgendwie Skifahren und so. Das ist echt was, was ich in Berlin manchmal so, wo ich so bin, so oh, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt gar keine Lust, so 50 Minuten irgendwo hinzufahren, um an den See zu kommen. Deshalb gehe ich dann doch auch manchmal so ins Columbia bad Da war ich gestern auch. Aber es ist halt mittlerweile auch so, muss man Ausweis vorzeigen, so wie im Berghall. Stimmt, da sind jetzt Türsteher, ne? Ja, da also, sind jetzt Türsteher, genau. Aber aus gutem Grund. Das stimmt, das stimmt, aber ich habe mich letztens, oh, ich hatte meinen Ausweis nicht dabei und ich hatte aber meinen Ausweis so auf dem Handy und er wollte mich einfach nicht reinlassen.
1: Ah, das gilt nicht auf dem Handy. Nee.
2: Nee. und dann war ja. ich so kurz davor, weil ich bin dann so eine Person, ich kriege dann manchmal so Aggros und dann <lacht> war ich so kurz davor so, aber dann vergesse ich manchmal, dass ich ja klein bin und so ein bisschen <lacht> zierlicher eher, dass ich dann dachte, okay, dann fahre ich halt nach Hause, gib mir deine Machtspiele jetzt, ich spiele sie mit. So,
1: <lacht> und naja. bist nach Hause gefahren und hast den Ausweis geholt?
2: Ja, voll, und dann hatte ich aber richtig schlechte Laune. Ja.
1: weil du gerade gesagt hast, Musik schreiben, ja. das heißt, du schreibst zuerst die Texte? Nee, nee.
2: Also ich habe dieses Buch hier, was ich hier gerade auch vor mir liegen habe. Ich habe immer so ein Buch, wo ich, auch wenn ich unterwegs bin, weil ich meistens ja Leuten schon versuche zuzuhören, wenn sie mit mir sprechen oder wenn ich aus so Gesprächsfetzen irgendwie auffange, dann schreibe ich mir manchmal irgendwie Sachen auf, die mich irgendwie inspirieren oder manchmal habe ich ja auch natürlich selber Gedanken zu bestimmten Situationen oder Momenten, dann schreibe ich mir das irgendwie auf oder kriege dann so eine Idee für einen Song. Aber meistens ist es tatsächlich so, dass ich ein Gerüst baue, also ein instrumentales Gerüst. Mhm. Und dann fange ich irgendwie an, dazu zu texten, anhand der Fetzen, die ich sozusagen habe.
1: Das heißt, wenn du jetzt in deinem kleinen Notizbuch, ja. was jetzt vor dir liegt, ich sehe viel mit grün reingeschrieben, aber auch schwarz. Wenn du da jetzt so reinblättern würdest, nach zufälligen Sätzen, Satzfetzen, die du mal aufgeschrieben hast, was würdest du da mhm. finden zum Beispiel?
2: Also hier habe ich was... Füße an die Wärmflasche zu halten, ist das Schönste, was es gibt. Ich mag nicht, wenn ich mit meinem Gesicht an der Heizung liege. Guck mal, du machst jetzt gerade bei dir das Fenster auf. Jetzt ist es kalt, darauf war ich nicht aus.
1: Ähm, Hast du das gehört oder sind das Sätze, die dir Nee, selber das sind eingefallen Sätze, sind? die mir selber mhm. eingefallen
2: sind. Äh, hier habe ich noch einen, da war ich in Budapest, Budapest und... Äh, ich mochte es da gar nicht. Mhm. Nicht so mein Ding. Ja, habe ich geschrieben, ich warte nur, bis die Tage endlich mal vergehen. I am in Budapest und meine Zimmernummer ist 410. So. Also, das sind dann so Sachen und dann, keine Ahnung. Aber lustigerweise, mich hat letztens, oder ich werde es immer wieder gefragt, wo dann so Leute sagen: so, ja, Fufi, sag mal, du schreibst ja nur Lieder über Liebe. So, gibt es irgendwie nichts anderes, was dich so interessiert? Und dann bin ich immer so, ich finde diese Frage so komisch, weil ich so denke, so, wenn man jetzt. Lieder anmacht von MusikerInnen, dann geht es ja einfach sehr, sehr oft über die Liebe.
1: 99 Prozent der Popmusik dreht sich um Liebe. Eben, deshalb Natürlich. ich
2: verstehe die Frage dann manchmal nicht. Und
1: dann Vielleicht liegt es daran, dass die Leute die Texte auf Englisch nicht so richtig verstehen oder nicht drauf achten.
2: Ja, das glaube ich nämlich auch. Singst du ja, ja auf Deutsch. Vorher, ich hatte früher auch, also früher, als ich noch älter war, da hatte ich so, ich hatte so, ich erzähle zwar mein dunkelstes Geheimnis, also ich war krasser Janett Biedermann-Fan. Ähm, oh Die mein Helene Gott. Fischer ihrer Zeit. Ja, wirklich. Ich war wirklich zu Hause immer rumgehüpft mit ihren Postern im Hintergrund und gedanced und war so, oh, ich will sein wie Janett Biedermann. Und... Ich meine, das lustige ist ja, wenn man älter ist, dass man dann Englisch noch nicht so gut versteht und dann ist ja das, was die Musik am Transportiert versteht man ja trotzdem. Es ist ja ein bestimmtes Gefühl und mhm. diese Sprache, die man dann äh, früher mal gesprochen hat. Englisch. <lacht> also <Ja. lacht> genau, aber
1: ja. Würdest du Jeanette Biedermann gerne heute mal treffen? Ich habe sie schon mal getroffen. Und wie war's?
2: Es war so traurig. Also ich hatte ein Meet and Greet geschenkt bekommen mit Janet Biedermann und ich bin vorher in so einen Laden gegangen und dachte so, okay, ich will hier irgendwie was schenken und habe dann so, also eine, so eine kleine Nonne, so eine Plastiknonne irgendwie in so einem Laden entdeckt, die ich irgendwie so voll cool fand und ich habe mir die auch gekauft. Das ist so ein Freundschaftsglücksbringer quasi gewesen, <lacht> weil ich ja natürlich <lacht> dachte so, wenn die mich sieht, dann will die auch mit mir befreundet sein oder hat Interesse an mir. Und da waren da aber so zehn andere also hauptsächlich Mädchen, in so, um so einem Tisch saß und ich habe ihr das dann so gegeben und dann ist sie gegangen und das war dann auch der Moment, wo sie mir nicht genug Aufmerksamkeit gegeben hat und von da an habe ich dann mit ihr gebrochen, weil es mir so ein bisschen dann den Zauber genommen hat. Ich war dann so, okay, shit. Aber
1: ich finde auch, Janet Biedermann sollte man noch eine zweite Chance geben. Also.
2: Mein Kollege, der ja auch die Songs produced, Jung Jojo, hat tatsächlich einen Kontakt zu Janette Biedermann und sie stand auch schon mal auf der Gästeliste für ein Konzert von uns, aber sie ist nicht aufgetaucht. Gekommen. Ja, mal Nein, ein bisschen
1: begehrenswert machen, sie weiß schon, wie man es macht. Würdest du ein Duett mit ihr aufnehmen? <lacht> ja, warum nicht? Also, Oder?
2: Ja, eigentlich schon. Ich meine, die ist Profi ja, glaube ich, auf Janette Biedermann. Ja. Janett Biedermann. Ey, das wäre krass. Also, ich meine, es ist besser als eigentlich das mit so... Also, Janette, wenn du das hörst, ja. du bist auch cool. Aber ich meine, jetzt mit so <lacht> den coolen Teenager... Idolen gerade wäre es eigentlich viel cooler dann so das mit so jemandem vielleicht zu machen ich glaube es wäre auf jeden Fall
1: überraschend wie würde dein ideales Wochenende eigentlich weitergehen also fliegst einmal durch die Luft ja fliege wieder, flieg gelandet ich wieder bist,
2: runter oh ja dann gehe ich glaube ich erstmal nach Hause und das Coole ist wenn ich ja mit einem Jetpack fliege dann bin ich ja wahrscheinlich in einer Unterkunft untergebracht wo es einen Fernseher gibt mhm. weil ich habe selber keinen Fernseher und ja, dann würde ich wahrscheinlich sowas gucken, was auch ein dunkles Geheimnis ist, weil ich habe so zwei Lieblingsserien, die wahrscheinlich schon zu Reality TV gehören, aber die noch ein bisschen liebevoller sind als jetzt zu so Sachen wie so Too Hot to Handle oder was gibt's da Dunkelcamp oder irgendwie sowas. Also meine Sendung, die ich mir dann angucken würde, heißt Ver <lacht> heißt Vermisst. Ich weiß nicht, kennt ihr die?
1: Nee, ich nicht. Kennst du sie? Ja, ich, ja natürlich. Ich,
2: ja, auf jeden Fall ja. mich berührt es halt irgendwie immer so Ich das muss voll. so heulen immer. ich auch oh mein ja. Gott Deswegen guck grad, das gucke ich dann nicht weil es ist so okay. das alte Reality nicht
1: Format das es unter verschiedenen Titeln schon gab dass man eben Menschen sucht die man lange nicht mehr getroffen hat
2: Ja aber es hieß glaube ich immer vermisst ah, mit ja. Julia Leischig.
1: Ach so aha ich kenne es noch mit keine Ahnung sowas jemanden wie oder Cockerbrink oder so, das stimmt wahrscheinlich gar nicht. Aber es gibt es immer noch, vermisst.
2: <lacht> ich glaube, es wurde jetzt mittlerweile abgesetzt. Ja. Aber
1: Ilona Christen, glaube ich. Also, na ja.
2: Ach echt, das, ich, ja, dachte, das so war immer, ich dachte, ich Julia so Leischik hat es so in die Welt gebracht. Ja, Aber, ja ich meine, es ist doch ein schönes Format, dass man irgendwie auf der Welt sitzt und sich so denkt, so, oh Mann, ich würde gerne meine Halbschwester finden oder was weiß ich, mein Vater oder so. Und dann kommt einfach Jula Leischig vorbei und, und macht es möglich. Und es ist ja dann auch immer so spannend, weil ich meine, ich habe noch nie eine Folge gesehen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mhm. also, wo es nicht geklappt hat. Aber es so, wird dann halt so dargestellt, die reist dann, dann irgendwo nach Brasilien oder so. Und das ist dann immer so. Das ist irgendwie immer Brasilien, kann das sein? Ja, ich weiß auch nicht, <lacht> Und dann packt sie so ihr iPad aus und stellt es so hin und sagt so, ich kann dir sagen. Ich habe deine Halbschwester gefunden. Oh. Und dann wird halt so geweint und dann dürfen oh. die sich treffen und so. Ja, also das berührt mich dann und das ist auch voll gut, weil man dann einfach auch mal so ein bisschen den Kopf ausschalten kann, aber nicht das Gefühl hat, dass man so komplett verblödet. Das ist so ein
1: Mittelding mhm. irgendwie. Und die zweite?
2: <lacht> die zweite <lacht> heißt First Dates. Das ist sowas, wo sie so Speed-Dating oder nee, so die treffen sich halt abends zum Essen und kennen sich vorher nicht. Und meistens weiß man schon so, die erste Person kommt erstmal rein und denkt man so, ah, okay. Und dann kommt halt deren oder dessen DatepartnerInnen rein. Und dann weiß man schon meistens so, ah nee, ihr Match wahrscheinlich nicht. Und dann hört man denen halt zu, wie die sich unterhalten. so Aber ich mag vermisst lieber als First Dates. Aber ich will jetzt das kurz nicht nur so stehen lassen, weil ich will auch kurz seriöse Tipps abgeben. Es ist doch seriös. Eigentlich schon. Ich finde auch Leute. Guckt mehr, vermisst. <lacht> ja. so Und dann meldet euch bei Julia Leischig, falls ihr auch jemanden findet.
1: Oder bei Fofi 50 Oder bei mir. Was wären jetzt die anderen seriösen Tipps, was wären die denn so?
2: Also ich habe ja so ein Ding, dass ich ja immer relativ spät dran bin mit so Sachen. Also es kommen so Freunde oder Freundinnen zu mir. Zum Beispiel das letzte war irgendwie Euphoria, wo eine Freundin zu mir kam und meinte so, hey, hast du schon Euphoria gesehen und das ist so krass und sie hat über nichts anderes mehr geredet und ich war schon so ein bisschen gelangweilt und meinte so, nee, ich habe es nicht gesehen und so. Passt schon. Und dann so zwei Jahre später habe <lacht> hab ich es mir angeguckt und habe aber vergessen, dass sie quasi über diese Serie gesprochen hat. war so, boah, krass, hast du schon Euphoria gesehen? So, und sie war so, Fuffi, ich habe dir das doch vor irgendwie zwei Jahren <lacht> gefunden.
1: Die Quelle bin ich.
2: Ja, genau. Aber dasselbe hatte ich jetzt gerade mit Killing Eve, was ja auch schon oh, so längst gut. draußen ist. Aber ich war wirklich mhm. so, oh mein Gott, es ist einfach so genial diese Frauenfiguren und ich finde auch so, man vermisst die Männer einfach nicht. Es ne? nee, <lacht> ist überhaupt einfach nicht. so, genau. man guckt sich diese Frauen an, die eigentlich, die sonst in unserer Gesellschaft immer mit Männern irgendwie besetzt werden und diese Frauen sind einfach so genial. Ja. So, und die Spannungsmaus da war auf jeden Fall auch Richtig gut. Also ich war richtig dran und war danach dann auch so, als es vorbei war, dachte ich so. Man denkt ja immer, man ist mit den Leuten befreundet. Ne? Ich denke halt heute, heute unter der Dusche habe ich an Eve gedacht und dachte so, oh, wie geht's dir wohl? Was machst Das du hier? spielt von Sandra Oh. Genau. Die ich auch sehr liebe. Ja. Die hat doch bei Grace Anatomy oder so
0: mitgespielt, oder? Genau, ihr Gegenpart sozusagen. Villanelle heißt sie mhm. in der Serie. Ich weiß gar nicht, wie die Schauspielerin heißt. Ich habe letztens eine gesehen im Café, die sah genauso aus wie sie und ich habe die ganze Zeit zu meiner Begleitung gesagt, ey, da ist Villanelle, soll ich sie fragen, Villanelle? <lacht> wirklich, eins zu eins sah sie so aus und hat so geredet wie sie. Wie hat die Englisch also,
2: geredet? Also nicht nee, nee, mit so diesem russischen... Mit diesem russischen, ja. genau. Ja, hättest du sie mal fragen sollen?
0: Ja, vielleicht war sie Villanelle. Villanelle,
2: ja. Ich habe mir
1: sagen lassen von Menschen, die manchmal erkannt werden, dass sie ganz oft so angesprochen werden. Sie sehen wirklich aus wie... <lacht> und dann sagen die meistens, ja, das wird mir öfter gesagt.
2: Und dann gehen sie einfach weiter. Und dann weiter, gehen sie einfach weiter und sind <lacht> aus der Situation
1: raus. Also <lacht> ja. man sollte dann wirklich die Leute, man sollte nicht so sagen, sie sehen aus wie, sondern... Sind sie. Sie sind doch.
2: Ja, sie sind doch. Und ja.
1: ich liebe ihre Serie. Ich liebe diese Rolle. Freuen sich immer alle.
2: Ja, solche Zustände kenne ich noch nicht so gut. Also ich meine, in Neukölln, wenn ich da rumlaufe, werde ich schon manchmal... Erkannt, aber ich bin gerade noch an dem Punkt, wo ich dann sage, ja klar, lass uns ein Foto machen oder so. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass für Leute, die, weiß ich nicht, einfach nicht mehr unerkannt durch die Gegend laufen, können, dass sie nicht immer allzeit bereit sind, um ja den Menschen dann irgendwie was zu geben. Oder also so. wie
1: wäre es am besten, dich anzusprechen, wenn man sieht, ach, das ist doch Fuffi 50 mit der Sonnenbrille?
2: Ich würde einfach dann sagen, hey Fuffi, kann ich ein Foto machen? Und ja. Ich, ja, machen wir. Oder, ja, ich meine, was soll man sagen? Servus, Fufi, hey, was geht? Hast du heute schon Anzeiger erstattet? So, weiß nicht. Also ich bin da offen.
1: Hast du denn noch weitere Tipps? Ich sehe nur gerade, dass du in deinem Notizbuch Ich habe so
2: viel aufgeschrieben ja. und jetzt haben Sehr wir nur noch 30 Minuten, Wir haben noch ganz viel Zeit. Ja. ja, weil mir wurde ja auch geschrieben, dass es verschiedene Kategorien gibt. Also
1: das ist ja unsere strenge Produktionsfirma, die <lacht> das Briefing schreibt.
2: Ja, <lacht> nee, also ich habe dann hier noch, also ich meine, ihr müsst sagen, was ihr hören wollt. Ich habe noch was für Sektionen, Spiele, Bücher habe ich auch noch was. Ja,
1: also dann fangen wir mit den Spielen an und gehen dann zu den Büchern locker über.
2: Ja, also Spiele, ich habe richtig schlimme Flugangst und bin irgendwie vor so zwei Jahren nach Seoul geflogen und habe mir davor, wie damals, als ich älter war, Sims wieder runtergeladen. Ah. Und ey, das macht so Spaß. Ich habe dann letztens aber auch mit einer Freundin geredet, weil sie so meinte so, ja, ist es eigentlich so, wie fühlt man sich denn, wenn man einen Tag Sims gespielt hat? Hat man das Gefühl, man hat irgendwie was geschafft? Und sie war der Meinung so, nee. Und ich war so, hä, doch voll, weil ich meine, du baust ein Haus, du ja. kreierst irgendwie eine Familie oder so eine WG oder was auch immer, kümmerst dich um deren Bedürfnisse. Ich meine, es ist schon viel Arbeit. So, also ich würde schon sagen, dass man dann was geleistet hat am Tag, oder?
0: Auf jeden Fall.
2: Kann ja. man das aufs Handy auch runterladen? Ja, oder muss man auch, es auch Ich glaube auch aufs Handy. Ich hatte das auf dem iPad. drauf. Ah, ja, okay, gut. Also meine Freundin meinte dann auch so, ja... Weil ich meinte so, ja, ich cheate halt immer. Es gibt halt diesen Ding, der heißt Rosebud, da kriegst du halt dann unendlich viel Geld und dann kannst du dir halt so krasse Willen <lacht> kaufen. Und, und sie meinte dann so, nee, das ist doch voll... Dann schummelt man doch irgendwie. Aber ich finde, Cheaten ist eigentlich okay. So. Finde ich auch. Ein Spiel... Das es auch noch gibt, heißt Basketball.
1: Also das kenne ich. Ja, habt ihr schon mal mit so zwei Körben, <lacht>
2: genau. Ball. Also falls jemand da draußen mal Bock auf ein Match hat, ich bin immer auf der Suche nach Basketballpartnerinnen. <lacht> was ist das
1: Tolle? Ich liebe Basketballspielen. Aber was ist, was ist für dich das Tolle am Spiel?
2: Also manchmal meine Treffquote ist nicht so hoch in den Korb rein. Also es geht, geht schon, es ist wie mit dem Dartspiel. Manchmal geht es, manchmal nicht. Manchmal hat man so voll den Flow. Aber ich bin halt sehr gut im Tribbeln.
1: So. Und da hast du hast jetzt gerade auch so die Dribbelbewegung ja, gemacht mit, mit den Händen.
2: Basketball -Move. Ja, Basketballmove. Ja, also den Ball durch die Beine und dann so ein bisschen so ein kleiner Tanz mit dem Ball.
1: Hm. Und auch so verdeckte Würfe, also so angetäuschte Würfe, so ja. Blick woanders hingerichtet Ja, das mache ich auch. Ah, aber mein Lieblingstrick
2: ist, weil viele. Ah, shit, aber wenn jetzt jemand mit mir Basketball spielt. Wir ja, erzählen es nicht weiter. Ich sage ganz leise. Also mein Trick ist. Das man, weil manche Leute haben die Beine dann so breit, ich spiel, <lacht> dass ich den Ball unten unter die Beine durch und mich dann von rechts oder links her quasi schon wow. vorbeispiele und dann hole ich mir den Ball wieder. Wow. So. Ja, Im Computerspiel? oder? In nee, in, 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 <lacht> nee ich spiel, es klang jetzt so, als würde ich so krass wie Computer spielen, aber ich, äh, nee, das ist jetzt so reales Spiel draußen in der okay. Welt.
1: Hast du auch eine Lieblingsbasketballspielerin oder einen Lieblingsbasketballspieler?
2: Nee, ich kann mich damit ehrlich gesagt überhaupt nicht und aus. Und wie bist du
1: dann zum Spielen gekommen? Also als ich hab, du noch älter warst? Ja, als
2: ich noch älter war, ich habe tatsächlich, also weil ja hier auch manchmal die Frage gestellt wird: was <lacht> hast du in deiner Kindheit am Wochenende gemacht? Und ich habe eigentlich hauptsächlich Basketball und Fußball gespielt. Ich war immer draußen und ich wollte eigentlich auch Sportlerin werden. So, das ist dann hat dann irgendwie nicht geklappt. Oder ich habe dann einen anderen Pfad einfach genommen, aber so... Ja, das ist auf jeden Fall was, womit ich mich richtig krass beschäftigt habe. Also ich stand immer mit den Jungs am Basketballkorb und habe mit denen gespielt. Und daher habe ich meine Skills. Es klingt jetzt so, als wäre ich so ein krasser Pro, aber... Ja, ich bin schon gut. Also man ja, muss ja, ja auch mal über sich selber sagen, auch, dass man was gut kann. Ja, eben. So. Warum Fall. denn immer
1: gleich so ja. bescheiden? Ja. Genau. Und beim Fußball? Was, welche Position hast du da gespielt?
2: Sturm. Ich war jetzt auch, bin auch nochmal jetzt im Fußballverein Ich sehr gewählen. schnell die Antwort. Ja, ich ja, bin halt eine Stürmerin. ne? Ja,
1: Nummer 9 Genau.
2: Aha. Nummer fünf. Das ist
1: ja verständlich. Ja, Wie konnte ich das nur vergessen?
2: Aber genau, ich war jetzt auch zuletzt in so einem Flinterverein und... Ja, das war dann, irgendwann habe ich gemerkt, dass ich doch mittlerweile ein bisschen Angst habe, wenn dann so große Frauen auf mich zurennen und mich so <lacht> von der Seite wegtackeln. Dass ich dann dachte so, okay, wenn ich mir jetzt halt ein Bein breche und dann ein Konzert habe, ist das irgendwie nicht so cool. Deshalb habe ich das jetzt wieder aufgegeben. Aber ich spiele, also ich bin eigentlich fast noch besser im Fußball als im Basketball. Ich habe früher, wurde ich von so einem Scout von TSV 1860. München? Ja, genau. Hat er mich gefragt, ob ich da mitspielen will. Und dann war ich da irgendwie, glaube ich, zweimal und dann habe ich das aber auch wieder aufgegeben. So. Warum? Ja, ich glaube, weil ich einfach mh, bestimmte andere Dinge in meinem Leben gemacht habe, wo man nicht so gut sich Verletzungen kassieren durfte. Oder also wenn konnte. man auf Bühnen auftritt. Wenn man auf Beispiel. Bühnen auftritt mhm. zum Beispiel. Oder wenn man tanzt.
1: oder tanzt. Ja. Genau,
2: oder wenn ich vor meinem Janet Biedermann-Poster also gestanden hätte so mit einem gebrochenen Bein, wäre halt nicht dasselbe gewesen. Mhm so, deshalb habe ich das dann irgendwann aufgegeben. Aber es macht mir immer noch viel Freude und ja, genau.
1: Geht es dir auch so, also in Klammern, ich kenne jemanden, dem es so geht, wenn du an einem Fußballplatz oder an einem Basketballplatz vorbeiläufst, dass du eigentlich für einen kurzen Moment denkst, will ich eigentlich jetzt gerade spielen?
2: Ja, auf jeden Fall. Schon, oder? Ja, na klar. So, also ich bleibe dann, es macht ja auch Spaß, den anderen dabei zuzugucken. Ne? Also mhm. so, ich finde es so... Gibt ja, aber jetzt gerade, als du es gesagt hast, dachte ich so kennst du diese älteren Männer, die immer an Baustellen stehen bleiben, die dann, die dann immer so den Kränen dabei zugucken, wie die gerade irgendwie den Beton von der linken Seite zur rechten Seite. Glaubst du, die denken dann so, oh, ich würde jetzt auch voll gerne in dem Kran sitzen und das machen? Oder? Ich glaube ja. Also ja? ich meine, ich
1: stand da noch nie, aber ja. ich wahrscheinlich. Die, ja, ich frage mich oder immer, oder sie erinnern sich an ihre Kindheit, wie sie mit ja. Baggern gespielt haben? Ja, und plötzlich denken, Es ist wirklich ah.
0: bei meinen Neffen, ist es, also es fängt wirklich im Alter von zwei Jahren an, also normale Zeitrechnung bei denen jetzt in dem Falle, dass die einfach vor Baustellen stehen bleiben und krass fasziniert von diesen ganzen Baggern und sowas sind. Es ist so komisch. Die Eltern wundern sich auch alle. Hä? wir haben jetzt irgendwie gendermäßig jetzt ne ja. in Richtung erzogen, warum diese Baggerleidenschaft? Also ich glaube, es fängt früh an bei Männern und dann halt auch als älterer Herr. Ja, vielleicht kommt du bei mir auch noch irgendwann durch. <lacht> Sag vielleicht. mal,
1: Uben, hast du auch einen Wochenendtipp dabei?
0: Ja, und zwar bin ich gerade sehr viel zu Hause. Gezwungenermaßen. Aber
1: du ruhst dich ja aus und entspannst genau. dich. Ähm, genau, auf dem aber Sofa. muss ja was essen. Ja.
0: Ne? Und das einzige Küchentool, würde ich sagen, was ich benutze, ist ein Kontaktgrill. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Was ist denn ähm, Ich habe mir, Ich habe mir mal in Corona-Zeiten einen Kontaktgrill äh, gekauft, weil ich wollte mir eigentlich einen Sandwich-Toaster kaufen. Und dann habe ich aber gesehen, oh, es gibt so ein Angebot. Kontaktgrill, das heißt, du hast einfach zwei heiße Platten, die du aufeinander pressen kannst und da kannst du alles Einfach reinwerfen und es wird knusprig.
2: Wow.
1: Also, wenn du auf Knusprig
0: stehst, kannst du
1: Grilled Cheese Sandwich zum Beispiel mm. machen. Also, es ist der, der, der Thermomix für alle Menschen, die knusprig essen wollen.
0: Genau, ja. Es funktioniert immer. Und zerlaufenden Käse lieben und, oder mm. weiß ich nicht, du kannst da auch Gemüse reinhauen, mache ich jetzt nicht. Ich mache schon immer so Grilled Cheese Sessions. Der Trick ist halt außen Butter oder Mayo ans Brot zu schmieren, weil dann wird es nochmal so richtig mm. von außen crispy. Ja, und dieser Kontaktgrill macht es halt möglich. Und deswegen <lacht> möchte ich diesen zeitlosen Tipp gerne für das Wochenende loswerden. Holt euch einen Kontaktgrill. Marke ist egal. Ich hatte so einen von WMF, weil der im Angebot war, aber alle taugen was, würde ich sagen. ist der groß? Ja, der ist schon groß, ja, aber… das ist so immer
2: das Ding, finde
0: ich. So ja, diese Küchengeräte,
2: aber die dann so in der Küche rumstehen, man ist immer so… Ach. Aber zum Beispiel kannst du die Platten einfach in die
0: Geschirrspülmaschine machen, musst du es nicht putzen. Ich beim man lässt die Toaster dann einfach
2: die ganze Zeit in der
0: Geschirrspülmaschine. <lacht> ja, genau. Und das ist vielleicht äh, überhaupt ein ein Lifehack.
1: nervt. ein Küchengeräte ja. einfach immer genau. in der Spülmaschine stehen haben.
0: Genau, ja, why not. Aber ihr werdet es nicht bereuen, wirklich.
1: Ja, ich hab auch das haben mir
0: schon Freunde nachgekauft und die sind mir super dankbar.
1: Gibt es auch so eine Kontaktgrill-WhatsApp-Gruppe?
0: Nee, aber immer. ich hatte das manchmal auf Instagram gepostet und ich kriege sehr viele Reaktionen darauf. <lacht> es ist eine Bewegung entstanden auf jeden
1: Fall. Wow. Und Christoph, hast du einen Tipp? Überraschenderweise habe ich auch einen dabei. Und diesmal auch wieder ein Buch, Ubin. Oh, ja.
0: what a surprise.
1: Naja, also es gibt ja diese tollen Reklamen, diese kleinen gelben Reklambücher, die sogenannte Universalbibliothek. Und die haben jetzt gerade Peanuts für alle Lebenslagen veröffentlicht. Also von mhm. Charles M. Schulz, eigentlich seine berühmtesten Strips. Es gibt ein wahnsinnig tolles Nachwort von Lars von Törne, Redakteur beim Tagesspiegel und eben auch offenbar, wie ich bisher auch noch nicht gewusst habe, großer Peanuts-Experte. Und der schreibt zu Beginn dieses Nachworts, müssen wir uns Charles M. Schulz als unglücklichen Menschen vorstellen? Ich glaube, ich kann niemals richtig froh sein, soll der Schöpfer der Peanuts im Frühjahr 1951 seiner ersten Frau Joyce Halverson gestanden haben. Da war es gerade mal ein halbes Jahr her, dass die erste Folge seines Comicstrips in US-Zeitungen erschienen war. Im ersten Strip, bei dessen Veröffentlichung Schulz 27 Jahre alt war, spaziert die Hauptfigur Charlie Brown grinsend an zwei anderen Kindern vorbei, die am Straßenrand sitzen. Der gute alte Charlie Brown, sagt eines der beiden, zweimal in Hörweite des Jungen, und fügt im letzten Panel des Comicstrips hinzu, als der Angesprochene nicht mehr zu sehen ist, wie ich ihn hasse. Damit war der Ton gesetzt, auch wenn die Strips ihre philosophische Tiefe erst noch entwickeln und sich auch in zeichnerischer Hinsicht stark verändern und reifen sollten. Also me melancholisch. Also Ich glaube, man muss irgendwie melancholiger gewesen Und Das war der erste Strip. Ja. Aber ich glaube, deshalb auch ist man von Charlie Brown auch so berührt. Weil der kommt aus einer Geste der Melancholie.
2: Mhm.
1: Aber auch sehr schön.
2: Die Melancholie kenne ich auch sehr gut. Mhm. Auf jeden Fall. Da habe ich auch noch einen guten Buchtipp, den ich gerade lese. Ich liebe ja Lebensratgeber. Es macht mir voll Spaß, sowas zu lesen, weil ich so denke, so, ach, wie cool, dass es jemanden auf der Welt gibt, der oder die eigentlich so ähnlich empfindet wie ich, aber es viel besser ausdrücken kann. <lacht> Und ich glaube, dieser Typ ist so ein bisschen so ein Instagram-Phänomen gerade. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr den, diesen jungen Pueblo. Kennt ihr den? Nee, ich nicht. Der hat so erstmal so Gedichte geschrieben und jetzt gerade hat er so ein neues Buch. Ich habe schon mehrere Bücher von ihm gelesen, aber es heißt Love Revolution, wo es halt natürlich um Selbstliebe geht und so darum. Aber es geht doch
1: immer in allen Songs immer um Liebe, also Musik. Ja, das eben.
2: <lacht> naja, aber nicht um Selbstliebe. Ja. Das ist das Ding. Es geht ja immer darum, dass sich, wie ich vorhin gesagt habe, die Leute sich abhängig von der Liebe anderer Menschen machen, aber dass man halt erstmal mit sich selber klarkommt und man seine mhm. eigenen Dämonen aufarbeitet oder so. Ja, ich finde es dann immer eigentlich ziemlich. Ja, interessant zu lesen.
1: Und kaufst du dir die Bücher oder folgst du ihm auf Instagram? Ich folge ihm nicht auf Instagram. Ja. Ich
2: kaufe mir die Bücher. Ja. ja, also das hat mich schon, weil ich auch so ein Mensch bin, ich finde so Vergänglichkeit ist auch so ein krass großes Thema für hm. mich. Jetzt wird richtig <lacht> ernst. So, wann alles vorbei ist und ja, auch der Tod ist auch großes Thema für mich, weil ich das ganz schlimm Gedanken finde. Aber dann habe ich mir von Simone de Beauvoir dieses Buch geholt, Alle Menschen sind sterblich. Weil ich dachte, vielleicht hilft mir das dabei. So die Vorstellung, dass man halt unsterblich wird oder wie das irgendwie ist. Und dann natürlich es hat mich auch, es war dann die Vorstellung, dieser Fosker, dieser Protagonist, der ja durch so mehrere Zeitalter quasi reist mhm. und alle seine Freunde, Kinder, Liebschaften überlebt. So dachte ich auch, okay, das wäre auch nichts für mich, aber...
1: Ja, es gibt ja auch ähm, die These, dass Liebe nur funktioniert, weil wir alle wissen, dass wir eines Tages sterben werden. Ja. Wenn wir alle das Gefühl hätten oder wissen würden, wir können unendlich leben, dann der die ja. Liebe nicht so, wie sie sein kann.
2: Ja, würde ich auf jeden Fall dir zustimmen. <lacht>
1: so ein idealer Sonntag im Leben von Fuffi. Wie beginnt der eigentlich? Wann steht ein Fuffi eigentlich so auf?
2: Unterschiedlich. Mittlerweile, je jünger ich werde, desto früher stehe ich auf. Aber ja, ich versuche also eigentlich so mein perfekter Sonntag, so wenn ich dann auch am Sonntag am stolz auf mich sein will, ist eigentlich so, dass ich aufstehe, mir eine heiße Zitrone mache, Erstmal schön auf leeren Magen, dann ein paar Früchte essen, dann mache ich meistens Qigong. Ah ja? Sowas. Ja, ja, mit so... Ich war mal in einer VHS-Qigong-Gruppe nur mit Frauen über 80. Das war echt krass, aber es es war, war so cool. Ich in hätte welcher gerne,
1: Volkshochschule war das? In Neukölln. Ja. ja. Wie, wie, ich muss mir jetzt diese Qigong-Gruppe in Neukölln vorstellen.
2: Ja, also die Lehrerin hieß Babora <lacht> und sie war halt so, keine Ahnung, also safe, 80 Jahre alt, so. Und dann waren da halt nur so vier, fünf andere Frauen. Und die haben mich halt angeguckt, als ich reingelaufen bin und waren so, krass, eine junge Person, crazy. Und die kannten sich halt alle schon so untereinander. Aber ich bin da eigentlich gerne hingegangen. Bei der Volkshochschule sind es ja dann nur so ein paar Stunden, ne. Aber, also wobei, ich muss sagen, die Barbora war mir ein bisschen zu streng, weil die hat mich immer so korrigiert. <lacht> und der Name ja, klingt auch der ist schon. krass. Ja, der Name ist Vollprogramm. Und es war so geil, weil die hatte einfach noch so einen alten Kassettenrekorder dabei. So wie man den früher in der Schule, so einen, wo man, also der so auf dem so Tisch quasi liegt. Ach, so ein Tischrekorder. Genau. Ja. Und hat, hat da immer ihre Musik abgespielt und war aber immer so, hat erstmal so wirklich so <lacht> zehn Minuten gebraucht, bis, <lacht> bis sie so das richtige Lied und hat dann immer so gespult, so rumgespult und ich hätte so gerne da irgendwie mal Videos aufgenommen oder so, weil es einfach so süß war, aber auch. Ja. So wie die sich halt alle getroffen haben und auch, ich meine, Manche Menschen werden im Alter ja einfach sehr einsam und dann ist es schon cool, dass die da so zusammengekommen Fall. sind. Ja. ja, meine Mutter macht das auch, Qigong. Ja. Hey, Qigong ist so, ich finde es find echt... Mega gut. Ja. Ich mag das lieber als Yoga zum Beispiel. Ja, Was Yoga ist das ich Tolle ich an Qigong? Also ich finde einfach dieses Ding, ich finde dieses sich auf die Atmung zu konzentrieren, aber ohne dass man meditiert, weil Meditation macht mich gerade noch in meinem Zustand so ein bisschen... Da muss ich mich noch ein bisschen durchkämpfen, werde ich eher nervös und für alles so äh, und bin so, nee, jetzt nicht so. Und dann macht man das aber so kombiniert mit so Bewegungen und so und dieses Energieding und diese Meridiane abklopfen und so. Ja, das ist irgendwie das, was ich daran einfach mag. Also,
1: das sind auch die Menschen, die man im Park manchmal sieht, ne?
2: Ja, die ja. an sich ja?
1: runterklopfen, genau. quasi. Ja. Ja. Das, die Meridiane. Ja. Was sind die Meridiane?
2: Also die Meridiane sind, glaube ich, in der, korrigier mich, yeah. in der chinesischen Medizin einfach so Punkte, die für verschiedene Organe oder so zuständig sind. Und je nachdem, wo du halt irgendwie drauf drückst, kannst du da Sachen irgendwie lösen. Oder es gibt, glaube ich, auch so. Man, manchmal ist man ja im Körper einfach blockiert, wo der mhm. Fluss nicht mehr so gut ist und dann gibt es genau. so eine bestimmte Technik, mit der du anfängst. Also dass du zum Beispiel den Unterarm abklopfst und dann nach oben und äh, genau hier.
1: Also Schulterpartien.
2: Schulterpartien, aber ja. auch Rückenreiben. Rücken. Das hier ist ganz wichtig, Hände aneinander reiben und dann so hier, weil das irgendwie diese Energie einfach erzeugt und dann hast du meistens halt einen besseren
0: Flow. Genau. Also das Ziel ist, dass die, dass die Punkte, also dass, die, dass der, ein Energiefluss, ein permanenter Energiefluss eigentlich entsteht. Und Leute zum Beispiel, die super viel Stress haben, haben Leberenergiestau. Das habe ich von meiner Mama gelernt. Mhm. Und sie sagt, das ist in Deutschland auch sehr verbreitet. Und ähm, dann muss man irgendwie <lacht> Punkte drücken, dass die Leber wegen dem im Fluss ist. Genau. Ah. <lacht> <Mit dem
2: Wikileandros. lacht> Das ist das
1: A und dass du im Fluss bleibst. Und so einen Sonntag nach dem Qigong?
2: Ja, ich glaube, dann würde ich mich erstmal wieder kurz hinlegen. Es kommt halt auch darauf an, ob es regnet oder gutes Wetter ist. Gutes Wetter setzt mich meistens unter Druck. Ich mag eigentlich li lieber, wenn es regnet, weil ich liebe Tee trinken und so Kerzen anmachen und dann einfach mhm. irgendwie so liegen. Ich
1: Welchen Tee trinkst
2: du? Meistens Räubusch Vanille.
1: Ah wow, schon. das ist, ist ein echter Kerzenlicht-Tee. Der ist
2: mega, <lacht> mega gut. Aber es gibt auch einen Tee, den hat mir eine Freundin gezeigt, der schmeckt, der denkst wirklich, wenn du den trinkst, du trinkst Wellness. Der heißt <lacht> Rosentee von dieser, heißt das Yogi tee oder so diese Marke? Kennt jemand? Wir werden es ja. korrekt
1: in die ja. Shownotes auf jeden Rosentee, Fall
2: aufnehmen. Rosentee, bester Tee. Genau, und dann trinke ich den Tee und mache erstmal so alles ein bisschen Piano und dann manchmal gehe ich halt einfach noch raus oder ich höre auch einfach manchmal Musik so und lege mich hin und höre mir halt Sachen an.
1: Was hörst du gerade?
2: Also jetzt gerade, als ich auf dem Weg hierher war, habe ich Bee Gees gehört tatsächlich. Welches Lied? <lacht> Staying Alive.
1: Natürlich. Ja,
2: es ist halt auch einfach ein geniales Lied. Davor habe ich Christiane Rösinger Joy of Aging gehört, auch eins meiner absoluten mm. Lieblingslieder. Und gerade mein Lieblingsalbum ist, was ich aber wieder entdeckt habe, es gibt zwei, The Dorothy Callum, die haben so ein Album, das heißt Fidelity. Mhm. Das ist ein geniales Album und von Joachim Witt heißt es, glaube ich, Silberblick oder so. Mhm auch mega gut
1: das ist ja das ganze musikalische Spektrum von deinem eigenen drin. ja es schon gibt drin. sehr
2: viele Einflüsse auf jeden Fall also ich höre sehr viele ich mochte früher mal nicht wenn ich Leute gefragt habe was hörst du für Musik ja ich höre so alles irgendwie kreuz und quer und ich wenn mal so, das kann nicht sein aber mittlerweile ist es bei mir selber so dass ich so glaube ich in allen Fällen ich höre auch voll gern Hip Hop so also so oder R&B Soul Italo Pop alles mit dabei
1: ist dein Spotify Algorithmus auch so von dir verwirrt, weil du so quer durcheinander hörst und schlägt dir dann so absurde Sachen vor?
2: Ja, ja, voll. Also ich glaube, manchmal ist mein Mix der Woche, wo ich so denke, so, ja, wo kommt denn jetzt die country musik ja? So, Aber ja, ich finde Spotify ist eh auch eigentlich eine schwierige Angelegenheit, ne? weil ja. ich auch so merke, mh, oder ich mir auch selber gedacht habe, macht es Sinn, ein Album rauszubringen, ne? weil wer hört sich wirklich noch eigentlich Alben an? Das ist ja mittlerweile so. Und ich, ich bin... Du, aber jetzt...
1: Zwei andere noch vielleicht. Zwei andere. Ja.
2: Nein, aber es ist ja so, ich bemerke das ja bei mir selber. Dann höre ich irgendwie ein Lied, speichere mir das, aber setze mich gar nicht mit der Person an sich auseinander, die dieses Lied gemacht hat. So, mhm. Was ich ein bisschen schade finde. Aber ja, so ist es nun mal. Ich höre zum Glück auch noch alben Kennt ihr The Dorothy Cullum? Nee, ich
1: wollte gerade noch nachfragen. Kannst nee. du noch zwei, drei Sätze zu denen sagen?
2: Ja, es ist halt so ein bisschen... Also es ist auch sehr, obwohl eigentlich ist jedes Lied so ein bisschen ähnlich, aber es ist so eher so ein bisschen so Gitarrenmusik, ein bisschen experimenteller, würde ich sagen. Mhm. Und es gibt dieses eine Lied, das heißt irgendwie Sketch oder Sketchy Vibe oder irgendwie sowas. Aha. Und das ist halt so einfach so Gitarrenmusik, jetzt nicht so wie nicht so Johnny Cash oder Django Reinhardt-Musik, sondern so schon ein bisschen mehr so <lacht> sphärisch, auch mit so Synthes teilweise dabei. Mhm. Also ich glaube, vielleicht, wenn man sich das anhört, dann könnte man vielleicht auch denken, dass ich von denen so ein bisschen
1: beeinflusst wurde. Inspiriert, inspiriert wurde ja. mhm, mh. Ist der Sonntag eigentlich ein schöner Tag für dich?
2: Nein, ich hasse Sonntag. <lacht> <Warum>? <lacht> okay. oh, ich finde irgendwie immer so, mir wird dann so, oh, ich bin, ich weiß nicht, dieses Gefühl von alles steht still draußen. Man kann nirgendwo irgendwie einkaufen gehen oder so, um sich auch vielleicht mal mit irgendwas abzulenken. Also man meine jetzt nicht die sich random irgendwelche Sachen einkaufe und den Kapitalismus befördere, sondern manchmal ist es ja einfach schön, auch so bummeln zu gehen oder irgendwie sowas. Und ich glaube dieses Gefühl von, ja, alles hat zu, ich mag das irgendwie nicht so gerne. Mhm. Es ist so, Obwohl ich das natürlich, es ist ja toll, dass es einen Tag gibt, wo alle sich mal irgendwie entspannen können. So, das ist auch total wichtig, weil ich bin ja wie gesagt Fan vom Slacken und Urlaub und Chillen und so. Aber... Ja, ich bin dann irgendwie montags schon eher immer so, freue ich mich wieder, dass wieder was losgeht. so Weil ich glaube, sonntags wird man auch so krass mit sich selber konfrontiert auf eine Art. So, man ja. ist so, jetzt muss ich mal kurz nachdenken, wie die Woche eigentlich gelaufen ist und Manchmal macht es halt mehr Spaß, die Dinge zu verdrängen. <lacht> nee, deswegen finde
0: ich interessant, dass du gesagt hast, dass du Dinge machst, bei denen du schon weißt, dann abends, dass du stolz auf dich sein kannst. Mm. Weil das kenne ich von mir auch. Ich hatte mir mal so mit meiner Schwester immer hin und her geschrieben, worauf wir stolz sind, was wir heute geschafft haben. Es kann wirklich sein, ich habe meinen Kontaktgrill gereinigt oder so. Ja, yeah. Weil manchmal an so einem Sonntag, ne, dann brauchst du irgendwie so einen ähm, Selbstwert-Push. Ich yeah. habe das Gefühl. Ja, so eine Alleine sinnvolle Sache
2: was. am Tag das glaube ich, gut. Staubsaugen
1: ja. oder so, ja. Uben, wir haben doch immer eine offizielle Schlussfrage.
2: Genau. Dazu
0: anschließend, was findest du denn schlimmer, Fuffi 50, den Sonntagnachmittag oder den
2: Montagmorgen? Naja, die Frage habe ich ja eigentlich schon jetzt fast beantwortet. Mhm. Ich würde sagen Sonntagnachmittag, ehrlich gesagt. Mhm. Also, wobei Montagmorgen ist natürlich auch echt fürchterlich. Es ist eigentlich beides schlimm. Aber ich würde schon eher sagen Montagmorgen, ja weil da geht wieder alles los und ja, also ich finde Sonntagnachmittag schlimmer.
0: Ja, bin ich bei dir. Sonntagnachmittag? Ich finde es auch, ja, ich finde auch schlimmer. Und okay. ab da okay, wird man gut. so
2: traurig. Ja, da haben wir nicht nur grüne Shirts an, sondern wir <lacht> haben <lacht> sehr <lacht> viele Gemeinsamkeiten. Ihr habt
1: beide grüne Shirts an, aber, sagen wir mal, mit leicht beißenden Farbvarianten. Also Fuffi in Neongrün. Du bist eher so, was ist das, Türkisgrün?
0: Ja, wahrscheinlich eher so ja. ins Blaue rein, ne?
1: <lacht>
0: Aber wir haben schon im Vorfeld gesagt, grün ist die Farbe der Hoffnung und deswegen haben wir heute dazu gegriffen, beide unabhängig voneinander.
1: Ja. In diesem Sinne, das war ein sehr schöner Ausflug in dein Wochenende, Fuffi50. Ich will nur noch mal sagen, wer deinen Sommerhit so heiß, heiß noch nicht kennt, sollte ihn unbedingt hören. In diesem Sinne, vielen Dank Fuffi50 für den Besuch und schönes Wochenende. Dann danke für
2: die Einladung. Schönes Wochenende. Tschüss. Ciao.